0: that's
1: Estamos começando mais um Tripcast, contando hoje com a presença do artístico Mike. Também Oi.
2: contando com a nossa... Ah,
1: desculpa. É, esqueci que são dois mics, né? Pois é. Então vamos fazer o seguinte. O Mike e o Deodato.
3: Pronto, beleza.
1: Estamos começando mais um Tweepcast, contando hoje com a presença do artístico Mike.
2: Hoje temos também uma importantíssima presença do trabalhador Mônio.
4: E como sempre, estamos aqui reunidos graças aos incansáveis trabalhos... Do realístico Eric.
1: E hoje nós estamos aqui pra entrevistar um dos maiores artistas de quadrinhos da atualidade, o talentosíssimo Mike Deodapa.
3: Oi, tudo bem?
1: <risos> é Mônio de demônio, não? Praticamente. Ele falou que tinha uma banda que chamava D, de de THE, né? Demônios. Ah, legal. <risos>
4: Trocadilho infame, A adolescência é uma desgraça.
3: <risos> Mas eu, eu tive uma ideia ótima pra uma banda que é. é como é o nome? É. Traumatismo ucraniano <risos> Boa Olha aí
1: Leodardo <risos> <risos> Primeiramente, Oi. eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É, eu tenho certeza de que eu falo pelo Mike, pelo Mônio, quando eu digo que você é um dos artistas que nós mais admiramos atualmente.
2: Com certeza.
3: Fato. Ah, legal. Obrigado.
1: Não
2: é à toa que tem um livrinho autografado aqui na minha estante. aqui. Foi difícil conseguir o um livro, mas consegui. É.
3: <risos>
4: na minha também. <risos> A minha vai ter em breve, tenho fé.
1: <risos> então, Deodato. Para começar, é, eu quero fazer uma pergunta que você está cansado de responder já aí pela uhum. sua, sua vida fora, que é como foi que começou o seu interesse pelos quadrinhos, por desenho e etc? Uhum.
3: Bom, é, é, começou com meu pai, que ele era desenhista de quadrinhos também, ele criou a primeira vez de quadrinhos no Nordeste, eu acho, foi em 63, que era baseado num programa de rádio que ele fazia, que ele escrevia e também era o ator, né, então... Era o ator da novela de Hayley. Então ele era um herói, quase um herói de verdade, né, pra mim. E eu sempre via ele desenhando e tal, ele gostava muito de quadrinhos, comprava muito gibi pra mim. Assim, eu não sabia na época que os gibi que ele comprava eram aqueles baratos que tinha, que o pessoal arrancava metade da capa nos anos 70, para poder devolver o distribuidor. <risos> ele me levava numa banca lá e comprava um palmo de, de gibi, assim, de altura. Ah, era muito legal, assim, então ele me incentivou desde pequeno, quando eu decidi fazer fanzine nos anos 80, quando eu tava com os 14, 15, aí ele me ajudou também, a gente terminou trabalhando junto, ele fazendo roteiro e eu fazendo desenhos, assim, então durante o, os anos 80 inteiros a gente publicou em várias editoras, fanzines no Brasil, é, como uma dupla. Então, foi, foi disso que nasceu. Foi da, da influência do meu pai.
2: É, Deodato, em relação ao seu, seu primeiro trabalho não profissional, qual foi? O que, que foi o seu primeiro trabalho assim, é, com, com quadrinhos?
3: Bom, assim, é, eu lembro que o primeiro foi, foi uma história de um personagem chamado, um, bem original, era o Ninja. Que, na época, o povo não falava muito em Ninja, então era original para mim, né? Tá certo. A, aí, assim, era todo... Horrível, um negócio ridículo, assim, mas foi bem divertido. A gente terminou conseguindo publicar até no jornal local, mas foi só mais por curtição mesmo, assim, e, é, mas foi o, o começo. Eu e meu amigo Augusto, na época, a gente fez isso, mas era, assim, foi uma experiência, né? Foi, foi um, é um laboratório, você fazer fanzine você, você tem que fazer tudo isso para ir, ir melhorando. Então. Eu fiz muita coisa ruim. Entendi. Nos anos 90 também fiz coisa ruim, mas é outra história.
2: <risos> então, então não tinha praticamente só, só o Ninja, você fazia alguns outros fanzines paralelos aí junto. Tá experimentando é, bastante coisa.
3: É, e, e, na época tinha muito fanzine em vários estados, então eu participei de historieta, arte final é, era tantos, hiperespaço, muita coisa boa assim a gente tá sempre trocando informação e um publicar no fanzine do outro, um divulgar o fanzinho do outro. Legal. Era bem bem legal, foi 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 muito bom.
2: E, e o retorno que você tinha das pessoas, do dado, como é que era? O pessoal elogiava, incentivava, falava assim, ah, você não tem jeito para isso. Como é que é que era o retorno das pessoas?
3: Não era é... Eu, eu sempre tive um retorno muito bom. Assim, Nos meus fanzines era, era, era o que me movia, era justamente as cartas que eu recebia, com, né, com elogios e tal. Críticas também. É, acho que uma das maiores críticas que eu recebi foi de Franco Franco Rosa. Que na época ele fazia fanzines, eu mandei pra ele também. E ele é, é assim, descascou um desenho que eu fiz lá, uma história que eu fiz da história da Paraíba. Mas, mas me alertou para o que eu estava fazendo de errado. Então, agradecendo. Ah, legal. Mesmas críticas eram construtivas. E eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Assim, eu não, eu não tenho uma história triste não. Assim, desenhar porque, ah, porque ninguém me apoiava e tal. Eu tive muito apoio. Assim, o que eu, o que me faltou de, de apoio foi o que faltou falta ainda hoje para todo um desenhista independente, né? Que é, não tem onde publicar no Brasil e, hum. e não dava retorno monetário e tal mas hoje em dia parece que as coisas estão mudando, né?
2: Tem bastante gente dizendo para fora já. Né?
3: Uhum. E aqui mesmo no Brasil tá tá um momento muito bom eu acho, assim, então muita gente publicando coisa e tá tá, tá vendendo bem, eu acho, e tem esses projetos para incentivo à publicação, né, de lá de São Paulo, tem editores interessados em publicar álbuns nacionais, está se formando um mercado bem interessante uma mistura do mercado americano com o mercado europeu, tá, tá bem interessante. E, e talento, então, tá, assim, cada um melhor do que o outro, né? Legal, tô, isso é legal. Eu tô, com, tô bem animado, assim, de ver isso, assim, com inveja também. Eu queria estar tá, tá começando nessa época. Entendi.
4: <risos> e profissionalmente, Leodato, qual foi o seu primeiro trabalho profissional mesmo na área?
3: Foi a história da Paraíba em quadrinhos. Eu tava... Foi em 8, eh, 84. Eu tava estava perto de terminar o curso de comunicação e tal. Apareceu esse trabalho, que era para comemorar os 400 anos da, da história do meu estado. Aí eles é, iam pagar bem e tal. Aí eu tentei entrar no acordo lá na universidade, ver se eu dava para fazer a história e continuar estudando lá, mas não dava. Era, era muito trabalho e um dinheiro bom e eu não podia... Eu terminei fechando o curso e nunca mais voltei. Assim, então foi, foi bom porque me deu um impulso para querer me profissionalizar, né, viver de quadrinhos. A, a parte vem é isso, é que eu, eu não sou formado, eu sou burro. Você fazia curso de quê? Comunicação Social. Na verdade, assim, tecnicamente, eu sou jornalista, porque na, na época eu já trabalhava em jornal como ilustrador, diagramador, que não existe mais essa profissão, <risos> e é, tinha uma brecha na lei lá que quem já trabalhasse, aí termina, era, ganhar, ganhava o... O registro profissional, então assim, tecnicamente eu sou jornalista, agora é, é, <risos> eu não tenho curso né, completo, nem, nem, não. faltando um, um semestre eu abusei e caí fora.
1: Então basicamente assim, é, a profissão da sua vida, vamos dizer assim, foi,
3: foi os quadrinhos. Ah, é. Desde, desde a adolescência que eu, eu, eu tinha certeza que eu ia ser quadrinista. Mas, assim, o jornalismo era o plano B, né? Eu tinha, <risos> tinha que comer, eu, eu queria casar e tal, eu precisava comer então. Mas a minha paixão sempre foi quadrinhos, assim. Eu não sabia quando, até que aconteceu, mas... Eu tinha certeza que eu tinha a, a capacidade para ser um desenhista de quadrinho. Aí, como
1: foi que você conseguiu entrar, assim, no mercado de quadrinhos norte-americano?
3: Bom, é... Na, eu já tinha uma foi em 91 mais ou menos eu tinha já uns 10 anos publicando no Brasil, editoras pequenas e já tinha um certo nome aí uma, um pessoal do São Paulo, é Elcio de Carvalho e o Dorival Lopes, eles formaram uma agência lá para representar a gente do, no exterior, a brasileiro me ligaram, perguntaram se eu não estaria interessado e tal, eu achei que eu ia levar um cano, achei que era levar né? tanto cano Aí, vai lá, faço, aí tá. eu fiz era 30 páginas em 30 dias, desenhada e finalizada, e eu estava trabalhando em dois empregos na época, então foi um aperto, mas eu fiz, aí nunca mais parei, ah, ficou sempre aparecendo mais trabalho, mais trabalho, até que eu vi que estava dando certo, aí eu fui largando um emprego após o outro, aí fiquei só fazendo quadrinhos. E foi essa a minha entrada. Eu já tinha tentado entrar antes algumas outras vezes, assim, em 86 teve um é, eu fui convidado para um, um festival na França, porque eu tinha mandado nos fanzines para Ziraldo, que era presidente da Funarte, ele me colocou nessa delegação. Eu terminei conseguindo publicar no, na Alemanha e tal. E eu achei quando eu voltei o Brasil, eu achei que eu ia viver de quadrinho, mas não deu, né? Assim, não falar inglês, não, nada. <risos> Terminei perdendo contato e voltei a trabalhar em jornal de novo. E é, durante os anos 90 mesmo, também consegui publicar em Portugal, uma parceria que eu estava com um amigo meu, Júlio Emílio Braz. Aí a gente publicou em várias revistas e ele conseguiu uma publicação em Portugal e tal, mas novamente não deu para continuar. com a Quando a coisa engatou mesmo para o trabalho internacional, foi com... através da Arte Comics em 91. O, o primeiro trabalho seu lá fora foi qual? Foi é, Santa Claus, que é Claus com W, que é a, era um Papai Noel é, do mal, né? Aí, assim, é uma, uma história muito boa, assim, que você passa no shopping e tal. Bem legal. É, não sei porque não virou filme, porque é muito boa mesmo. Foi ah, porque... a primeira, foi pra Malibu. Aí depois eu fiz arte final também, pra um grupo super-heróis. Eu lembro que na época era, era bem, bem, bem. era bem pouco, mas era três vezes mais do que eu ganhava, na Trabalhando em jornal e em publicidade. Então, foi muito bom na época.
2: Ô e o trabalho com a, com a Mulher Maravilha? Eu acho que foi o seu primeiro personagem, assim, de, de conhecimento, assim, personagem é. top, assim, você foi o primeiro?
3: Foi o primeiro, assim, porque eu. Eu soube, eu estava publicando em editoras pequenas, né? Tava publicando em Malibu, aí é, é, Continuity, é, é, qual era a outra? Aquela de Miracolmera, esqueci o nome, era... fugiu. Mas sim, várias editoras pequenas, aí eu soube que eu soube que meu amigo Marcelo Campos estava fazendo o Liga da Justiça para descer. Aí eu comecei a perrear o povo da agência, ó, eu quero fazer também, parecer e tal, tal. Aí disseram que tinha só uma Mulher Maravilha lá, ó, tem uma Mulher Maravilha, o desenho já saiu, a revista vende muito pouco, não sei se Aí eu, eu nunca me interessei pela Mulher Maravilha, enfim, não tinha interesse nenhum, mas eu tenho interesse em fazer uma revista super-herói uma editora grande. Aí eu, ah, quero sim, quero sim. Então aí eu preparei umas. Umas amostras é, aerografadas, com um balão tudinho assim pintado. Sei, sei. Aí é, o Pouco perber gostou, pronto, aí já me contratou na hora. Hum. Aí depois de três números, já tinha triplicado a vendagem e pronto, foi. Aí é foi legal. quando me descobriram.
2: É legal, foi a porta de entrada, assim, digamos, né? O,
3: é, o prato
2: principal grande... aí, pro grande... Uh -huh
3: foram foi na foi assim foi um ano na revista antes de eu terminar já tá já tinha um, já tava o pessoal brigando pelo meu passe lá a Valiant na época que voltou ah, agora é? e e a Marvel e também a, a Image também né então foi uma briga lá e terminei ficando indo para Marvel que era onde eu queria ficar
2: ai que legal Rolou a disputa então
3: foi foi legal foi oh, é foi legal. Foi um, um contrato altíssimo na época. Na época, assim, não, o quadrinho não tava no auge como tava, assim, pelo menos uns cinco anos antes, né? Quando na época não. da pré-image, né? Quando o pessoal tava ganhando Rio de Dinheiro lá. Mas ainda tinha, tinha uma babinha de resto ainda.
2: Entendi. Aí
3: eu consegui um contrato bem bom. Foi, assim, hoje em dia eu não ganho metade do que ganhar na época. Era, era foi uma cacetada.
2: Falava é. aquela questão de exclusividade também, né?
3: Pois é, foi um contrato de exclusividade, era de três anos, eu fiquei lá de, na Marvel de 1995 a 98. Nesse período aconteceu muita coisa, né? Assim, eu comecei a trabalhar demais, era fazendo revista para tudo que é canta, aí é, o pessoal me convenceu a criar um Data Studio, que não era fisicamente um estúdio, mas era.. É, cada um seu estádio, eu ficava coordenando e tal, fazer arte final de um, fazer layout layouts de outro e tal. E muito trabalho, quatro revistas por mês, em média, terminou a qualidade caindo. Quando terminou o contrato com a Marvel, ninguém queria me contratar mais, nem a Valiant, que estava brigando Entendi. por mim. <risos> Aí foi quando eu comecei a ir para outras editoras mas é, fui para Caos, comecei a baixar de, de nível lá e é, o fundo do poço foi quando eu comecei quando eu fiz desenho para um site pornô não, não que tenha nada de vergonhoso nisso, era até divertido mas assim, não era nem quadrinho, era ilustração aí foi quando eu vi que tava em alguma coisa errada que eu tinha que dar uma virada na minha carreira foi quando eu decidi é, trabalhar menos escolher meus projetos, decidi eu sair da agência onde eu estava, é, decidi é, trabalhar direto com um agente nos Estados Unidos e gerenciar minha própria carreira aprender inglês e assim tudo isso e mais o, o voltar ao amor pelo trabalho, voltar a caprichar, terminou resultando na posição que eu estou hoje, né? Eu consegui Entendi. reverter a situação e voltar a ficar de bem com o público e com a minha arte também, né?
4: Deodato, uma dúvida que ficou aqui é, essa época do Deodato Studios, como é que funcionava exatamente? Como é que era?
3: Bom, é assim, foi, foi ideia da, da agência que eu trabalhava. Eu estava entrando muito dinheiro e muita gente querendo trabalhar com, é, comigo. Aí eles é, ou, a, a própria Marvel tinha sugerido, assim, que... Que, assim, se fosse um, um... podia ser um estúdio Del Dato, onde as pessoas desenhassem o meu estilo, e eles podiam usar o meu nome mais revistas. E, como o contrato ele era só no meu nome, então, teoricamente, o, o Del Dato Estúdio também poderia trabalhar para outras editoras, no caso, a Image. Aí, assim, funcionava desse jeito. Era era tudo coordenado pela arte Comics. Eles recebiam a história lá, já... É, escolhi o desenhista parecido com o meu estilo no, ou era Carlos Mota ou era Moza Couto tal. alguns eu trabalhava diretamente como Moza Couto, como Emi Ribeiro que morava aqui perto Em Ribeiro geralmente eu contratava para fazer cenário e tal ele lidava direto comigo outros é, como Moza Couto, como Carlos Mota Ed Benes é, eles é, eram direto com arte Comics eles faz, a, a arte Comics pagava eles e eu entrava fazendo ou arte final ou fazendo os layouts, ou fazendo o desenho e algum deles fazia arte final, ficava nessa 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 mistura aí, e eu supervisionava tudo quando vinha, mas era muito trabalho, assim, e terminou ficando uma coisa muito ruim, assim, a a image que era de life eles começaram a usar meu nome em tudo que era publicação, mesmo eu não fazendo elas, Assim, às vezes não colocava Del Data Estudo, botava Mac Del Dato, Isso irritou a Marvel, também provocou tensão. Eles, ao invés de colocar os nomes dos, dos desenhistas que participavam da edição, Del Data Estudo, esse era o combinado, e botaria o nome dos desenhistas. Algumas vezes na Marvel saiu assim, outras vezes não. Na, na Image nunca saía, só saiu da Data Estudo. Aí, assim, a, além de eu sair como ruim na história, sair como ruim pra Marvel, sair como ruim para vários desenhistas que acharam que eu tava. Me aproveitando o nome deles assim, terminou, foi, foi um desastre situação assim. foi... complicada,
4: né? na verdade isso não foi nenhum erro deles foi, foi mais jogada de marketing mesmo
3: é, aham, uh -huh. aí assim a, não, a, a, no caso da Image foi má fé mesmo, eles usaram isso eles inclusive tinham nome lá algumas, algumas coisas que tinha assinatura das desenhista eles apagavam e colocavam a minha assinatura lá
1: que isso? Ah, tava com o nome, né?
3: Já, é, na, na Previews, que é a revista que anuncia as revistas que vem eu não... tinha uma história lá que não tinha nada a ver comigo, mas ele botava meu nome, Mike Daudato, pra atrair venda pra revista. Aí se irritava os donos de banco que solicitava a revista achando que ia ter desenho e não tinha. É, irritava a Marvel, que achava que eu tava quebrando o contrato. Foi um... Acabou prejudicando a sua carreira, né? É, assim, Leifeld, nesse caso, ele foi bem mau caráter mesmo, assim. Ele não... Eu por isso que eu não, não fico as boas com ele inclusive ele é, me deve bastante dinheiro, a gente tentou processar o cara, mas enfim, sabe, muito dinheiro né? não dá pra lutar contra os advogados dele.
4: Na verdade ele deve pra um monte, né? Persona não é, trata ele
3: Eu assisto, mas enfim, passou é... ele deve pros olhos de muitos
1: leitores, inclusive né? Bom,
3: eu, eu vou me abster a falar <risos> uma imagem vale mais que mil palavras <risos>
1: melhor comentário que podia fazer
0: <risos>
2: oh, Dedalto, uma coisa que eu queria perguntar antes, mas, mas passou batido é, uhum. o pessoal elogiava muito a Mulher Maravilha que, que você desenhava na época, né? e uhum. por causa do corpão, as curvas e tal tinha alguma inspiração real ou veio mesmo de...
3: não, não, real não eu, eu, só, eu só, enfim fazia, eu dava, assim, eu eu, pra fazer aquele estilo Eu, eu é, tá na cara, né, claro Me inspirei no pessoal da Image Que eu fiquei louco quando eu vi, eu viajei Que não chegava no Brasil na né? época Quando eu vi eu fiquei é, alucinado Com o Jim Lee, com é, é, Mark Silvestre e tal Fiquei, uau, quero desenhar desse jeito E fiz o melhor que eu pude pra desenhar daquele jeito Mas é, é, Colocando o, a minha pitada Que é fazer as mulheres mais mais feminina, com a bunda maior e tal, e fazer enfim, a mistura do que eu tinha aprendido com Neil Adams com Garcia Lopes e tal, terminou ficando mais mais o meu estilo mas assim é... eu esqueci qual era a pergunta <risos> na
2: verdade a pergunta era realmente, se você se inspirou em alguém tipo alguma alguma pessoa que você é... falava, assim, ah não, vou não. passar essa pessoa pro papel
3: não, é. não, não, na época não, assim, eu é, eu tava bem alucinado pelo estilo da imagem, assim, Então eu, eu usava muito pouca referência é, real ou fotográfica na
1: época E aqui, você comentou que Mulher Maravilha não era exatamente o que você tava querendo fazer e tal E que é, você queria mesmo ir pra Marvel É... Em relação a isso, é porque Quando você era mais novo, você, você lia mais Marvel que DC, <risos> é
3: não, assim... Bom, e no relação a Mulher Maravilha, que eu nunca fui fã da Mulher Maravilha, eu nunca li, tá? Hoje eu sou, hoje eu gosto muito, assim. Eu não acompanho porque é complicado ver o, outros caras trabalhando em cima, assim. Eu não é, não gosto muito, não. Mas, assim, é, se algum dia eu voltasse para DC, eu ia gostar de, de, de fazer tentar a Mulher Maravilha novamente, assim. É, porque a pessoa termina gostando né do personagem e as histórias de de, de Lobes na época, de Loebs, era muito boa, assim então eu fiquei bem bem fã do personagem, mas eu comecei com bem nojinho mesmo. Eu, eu pensei assim, não, vou tentar transformar essa merda numa coisa boa mas é, não... aí terminei gostando hoje em dia eu gosto do personagem
2: e na época deu resultado, né?
3: é, pois é, eu tava com a uma com uma gana danada de aparecer e tal, enfim. Na verdade, assim, a, é, terminou, a, 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 por causa do meu estilo image e tal, a, a, na época a narrativa sofria um bocado, assim. É, mas, é, com o tempo, eu fui, fui domando <risos> essa selvageria, assim, e fui ficando mais refinado na parte de, de, de narrativa. Hello, eu
2: sou Mike Delgado. E, e o convite para Marvel, como é que foi? Tipo assim, alguém te ligou, você falou caramba, eu vou conseguir o que eu queria e tal, como é que rolou essa parte do, do convite é. para
1: Marvel?
3: É assim, na época eu não falava inglês, então todo o contato era feito através dos meus agentes. É, é, o que aconteceu foi que assim que eu comecei a fazer sucesso, então várias, as editoras entraram em contato com, com meus agentes. É, que eles tinham uma parceria com Dave Campita e na época então eles entraram em contato direto com o Dave Campita, assim... Então, a, a Valiant, que estava surgindo na época, estava entrando com um monte de dinheiro, então estava querendo contratar todo mundo. Aí a Marvel também estava bem das pernas na época. Aí, assim, aí teve uma, um, um leilão lá. Meu, meu agente foi bom nessa parte, ele, ele soube negociar com os dois. E aí terminei ficando onde eu, onde eu gostaria de ficar mesmo. Eu ainda uhum. cheguei a fazer vários trabalhos para Valent, mas como Del Dato Studio, estude por causa daquela brecha, né, no, no contrato.
4: Uhum. Uma dúvida, Deodato. Uh, no arco do, do Strazinski, né, do aquele com o Homem Aranha, ele é um uhum. dos mais criticados pelos fãs. Uh, muitos falam que a única coisa que presta mesmo são os desenhos, né? Sei, uh, sei. Aí, aí eu te pergunto, né, como foi trabalhar com, com ele? Se só recebia o roteiro e como fã você chegou a gostar da, dessas histórias? Como é que foi?
3: Bom, assim, é, como, assim, a parte de, de daquela. De, deve estar falando da de, de Gwen Stacy, né? Que meteu o chifre em Homarã, né? Precisamente. É, assim, como fã das histórias do Homarã, assim, eu, eu fiquei, como fã da personagem, eu fiquei indignado também, né? Mas eu gostei da, da história, porque ele escreve muito bem. Então, assim, é. Apesar dele ter é, é, mexido no personagem que era querido pra mim também, é, eu, eu valorizo muito a história. Se a história é bem contada, eu acho que vale a pena. assim E, na verdade, é, a, o personagem original de Gwen, ela era bem quenguinha, né? ela, ela era bem... É, ela humilhava é, Peter, ela era toda... Ela não era, assim, uma santinha, não, como ela depois transformaram ela. Então, ele não fugiu muito da, 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 do caráter da personagem. Mas, enfim, assim, é, eu, eu achei que no final ficou legal a história. Assim, eu, eu, de qualquer maneira, está tudo apagado agora, né?
4: Fato. <risos> então,
3: mas eu gostei de trabalhar porque foi a oportunidade de eu, de eu explorar mais o meu lado, de trabalhar com, com emoções, que ele escreve um roteiro mais baseado em em diálogos, emoções e tal, e aí eu pude trabalhar mais com essas, essas sutilezas, né, de, de ah, um, um movimento com o lábio, assim, pequenos detalhes para passar passar a emoção. Eu achei legal, assim. Trabalhar eu mais que,
4: com, com afeição mesmo, né?
3: É assim, porque é, cada um tem a sua tem a sua maneira de escrever, né? É, é, Bruce Jones é mais ele ele pensa na história como e os personagens mais ou menos como Hitchcock faz, né? O que importa mais é a história do que os personagens. E os personagens são só um meio dele contar a história, assim. Certo. Então ele lida mais com suspense e tal. Eu acho muito bacana isso. E eu também acho legal o jeito de de isso, que ele lida é, a partir dos personagens que a história se se desdobra, né? É, então acho bacana. Cada um tem uma tem uma tem uma característica que me obriga a eu testar alguma habilidade minha. Já a que ele tem as duas coisas, ele sabe tanto bolar uma... Um, um, eu, só sei, eu só lembro da palavra em inglês, um plot. <risos> um, 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 enfim, esqueci o nome. Mas eu, eu é somos o plot também, então... É, a gente é. fala plot também. É uma merda, eu vou falar tanto em inglês, também tá esquecendo, mas... É. Enfim, ele sabe bolar uma história que... É, que agarra a pessoa, mas ao mesmo tempo ele trabalha com o, o com o emocional dos personagens. Já Bendes os diálogos deles são muito afiados, assim ele sabe também fazer é, cenas grandiosas, né, como um um, um, uh, um filme de filme catártico e tal. Então eu acho bacana isso. O é, Warren Ellis para mim é, é perfeito, né? Ele é o negócio, é a história, as histórias deles. Primeira, as, as que eu trabalhei com eles são mais tem elemento de terror, né? De, de bizarro, de... de é, é mais, assim, claustrofóbico. Eu acho muito legal, assim. É... é eu acho muito excitante. É, excitante não funciona, né? Também em português. Né? funciona em inglês, né? é, assim, Em português o cara tá aí... Empolgante, pariu. né? Empolgante. empolgante, é. Eu acho bem empolgante, assim, trabalhar com um escritor novo, pelo que ele vai trazer de, de legal para para minha arte. É, por exemplo, eu não gostava muito do de Wolverine Origins não é por causa do desenho por, mas não porque eu não gosto do desenho, do, como era o nome dele eu não lembro o nome dele mas é porque o desenho eu acho, na minha opinião, o desenho dele não combinava com Wolverine, o desenho do rapaz estava lá, que não me vem o nome agora, mas ele é, era maravilhoso nas histórias que ele fez para é, Vertigo é, que eu não lembro também do personagem mas, então assim, tem que combinar então, quando eu, aí eu pensei, poxa vida eu, eu não vou gostar dessas histórias aí quando eu li a história completa, a Marvel mandou, aí eu entendi que o problema não era com, com a história era com, com um desenho que não combinava, então eu me animei quando eu comecei a fazer, fiquei fã do cara também, Daniel Way, o escritor eu espero trabalhar com ele novamente então, assim, é, eu não tenho a menor ideia Qual foi a pergunta, mas eu gosto De trabalhar com vários <risos> escritores.
1: Aqui, só uma, uma observaçãozinha De uma coisa que você falou aí Na verdade, voltando lá no início da, 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 da resposta, né Aquela questão dos filhos da Gwen Na verdade, não foram apagados da história Infelizmente, não
3: Ah, continua, né? Você acredita?
0: Sofa <risos>
2: Não, tem uma coisa que, que me veio à cabeça que é, para desenhar o aranha você precisou inventar não inventar, mas usar alguma técnica nova, porque o aranha é tipo do personagem que ele a movimentação dele foge um pouco do, dos padrões é, de anatomia, né? Tipo, de pessoas humanas. É o McFarlane dobrava ele de um jeito que você fala caramba, como é que é esse, esse lance, né? É Se você que... usou alguma coisa desse tipo, hum. como é que foi?
3: Bom, assim, é, na época eu estava na transição, assim, é, eu tinha vindo de, de, de Hulk, então eu estava usando muita referência fotográfica, porque eu queria fazer bem, real, bem realista e me focar muito em storytelling, na narrativa, então quando eu passei por Aranha, é, eu vi que eu não eu tinha que misturar um pouquinho, deixar o desenho um pouco mais solto, porque senão ia ficar muito duro. Mas, é, de qualquer maneira, eu usei muita referência fotográfica na época ainda, e eu me entortei muito para fazer aquelas poses, assim, embora é, eu terminei desenhando mais livre para poder soltar ele mais, porque senão não dá para você conseguir fazer aquelas poses. Né? Então, é, uhum. eu usei referência fotográfica mais para os personagens... É, sem uniforme e quando eu desenhava ele eu de, desenhava mais solto mesmo usando o estilo que eu já fazia nos anos 90 deixei ele mais... hoje em dia eu estou me libertando cada vez mais de, de usar fotografia assim, eu uso mais quando é para algum rosto, dobra de roupa algum é, sombreado assim, mas eu estou tentando é, me soltar mais mas ao mesmo tempo tentando manter ele realista assim é enfim não não é, não é questão de técnica é assim eu eu ficando satisfeito ou querendo experimentar alguma coisa nova na no aquela eu fiz uma história Pro Capitão América que Brubaker queria que eu fizesse desenho bem sujo porque é na era no gulag na prisão russa lá aí eu peguei soltei bem o traço não usei régua em nenhum, lugar nenhum nem nos nem nos nem nos quadros é, assim eu, eu gosto de experimentar para me manter interessado no que eu faço uhum. e para tentar é, crescer né assim é, não, não ficar porque se você ficar descobrir uma fórmula e, e ficar preso nela assim você termina ficando é, desinteressado não, evoluído, né? não, não evolui, evolui você fica se desinteressa fica chato e a outra a consequência também você termina perdendo, ficando para trás né? vai aparecer alguém com alguma coisa é, é, lá vai eu com excitante é de novo, alguma coisa empolgante <risos> e vai então assim é, é, eu gosto sempre de tá, estar tá experimentando o que é difícil na, na posição em que eu estou e na carreira que eu segui e na posição que eu fiquei na, na Marvel no mercado porque eles querem que eu faça o que faz sucesso, então assim para eu tentar mudar alguma coisa é, é, é difícil. É, é, por exemplo, eu tinha mais liberdade quando eu estava fazendo o Hulk, é, porque eu estava saindo, eu estava começando a fazer sucesso novamente. O Hulk não vendia muito bem na época, então eu tinha liberdade para fazer muita coisa. Inclusive nas capas eu experimentei um monte. Quando eu passei por O Maranhão, já era revista que vendia bem... E eu estava começando a fazer sucesso novamente... Então, é, ele já não, não permitiu que eu, que eu fizesse nada diferente com as capas e tal... E hoje em dia, tive algumas experiências de tentar fazer alguma capa com um estilo diferente... Ou tentar colorir alguma coisa e tal... E o, o editor... É, os meus editores sempre oh, dá, dá, não Acho que não dá certo e tal porque eles não querem mudar numa coisa que está ganhando. Então, ao é. mesmo tempo que o sucesso me, me abre portas para eu fazer muitas coisas, escolher algumas coisas e escolher com quem eu trabalho e tal, ao mesmo tempo lia, me amarra um pouco porque eu não posso usar tanto quanto eu gostaria. Mas é. assim, dentro dessa desse, desse é, das limitações que eu tenho, eu experimento assim. Quando tem uma capa uma capa especial para os 50 anos da Marvel e tal Aí eu, aí eu... Ah, vou fazer nesse estilo aqui. Eu experimento, eles deixam, já que é uma capa diferente. Aí eu... Vai e funciona. Aí eu comecei a usar marcador copy, que aquelas... Na, nas capas. Aí eu fiz um devagarzinho, usando pouco, eles gostaram e pronto. Daqui a pouco eu tô fazendo todinho no cinza ela. É... é eu experimentei usar cinza no... no Vingadores... É, nos Dark Avengers. Aí... É, foi legal, mas ao mesmo tempo é um negócio que vicia muito, aí, nesse uhum. caso, é, tem a coisa boa e a ruim do, do editor, né? O editor, ao, ao mesmo tempo que ele limita em algumas coisas, ele serve como alerta. Ele dá o dato, cuidado, eu já vi gente que perde o controle e tal, e realmente no final do Dark Avenger já tudo muito, muito plástico, muito, muito ruim, assim. Então, é... É, com a idade você sai, aprende a lidar com isso O importante é só você não, não entrar numa fórmula Eu tento na medida do, do possível
1: Eu ouvi falar que você estava, vamos dizer assim Você estava meio sem trabalho na Marvel de uma época E o Brian Michael Bendis, ele criou o Dark Avengers Meio que pra você trabalhar nele, é verdade é, isso?
3: Não, não, era mais ou menos assim Não, não foi sem trabalho, foi... É... Na época que eu estava fazendo, é, deixa eu te lembrar a sequência. Bom, eu, 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 depois do Homem-Aranha eu peguei Novos Vingadores. Aí eu fiz quatro números, mas aí é, Stravinsky é, queria pedir, é, fez um pedido pessoal a, a Quesada para eu ir trabalhar com ele em é, Esquadrão Supremo. Aí eu, é, bom, assim, não me atraiu muito porque era uma revista. Eu já tava em Novos Vingadores, Estava adorando, aí, bom, enfim, mas eu, pra, como eu sou um. Eu jogo com o um time, né? Aí eu, ah, tudo bem tal. Sim. Aí fui, mas aí ele terminou saindo da Marvel, tava. Não queria mais fazer e tal. Aí é, me passaram alguns fiuins e tal, até que. O é, é, Warren Ellis é, quis fez Thunderbolts queria trabalhar comigo aí eu fiz Thunderbolts foi excelente e tal quando terminou Thunderbolts aí eu ia fazer para me diga não <risos> deixa eu lembrar <risos> eu, eu ia fa... depois Thunderbolts ah sim pronto foi isso é, aí eu fiz campanha enquanto eu fazia Thunderbolts o é, Ryan Ellis não era muito rápido para entregar os roteiros então enquanto eu fiz Thunderbolts eu fiz uma edição de Moon Knight eu fiz um bocado de coisa, fiz monte de capa, aí fiz também eu tava querendo fazer Wolverine e nunca fiz campanha para nenhum personagem na Marvel, mas nesse eu queria fazer mesmo, aí eu <risos> ó, é, Axel me dá uma revista aí pra fazer para o provar que possa, ele me deu um anual de Wolverine, né? eu caprichei ficou do caraco aí pronto, ganhei Wolverine aí me deram Wolverine Origins com Daniel Way. Aí eu fiz uns quatro ou cinco números, aí pronto, aí foi que é, Bendis é, disse, criou a revista para mim, é, que seria uma continuação dos Thunderbolts, Dark Avengers, e disse que era para mim, que eu fiz a revista só para mim. Aí eu tava em Wolverine tive que sair para fazer, porque, assim, eu queria continuar em Wolverine, mas eu também não podia recusar uma revista criada para mim, por Brian Bendis, que eu gostava de trabalhar, e assim, também a, a, o meu, a minha filosofia é se eu se eu sou contratado exclusivo da Marvel, eu acho que o mais lógico é eles me usarem nos projetos que eles acham que vai ser mais lucrativo pra, pra, tanto em termos criativos quanto em termos é, monetários para a empresa. Então assim, eu não faço muita questão, essa empresa de, ah, da gente gostaria que você... Eles sempre perguntam o que, é que eu acho e tal, mas eu não vou, eu não faço questão porque eu acho que é um direito deles assim eu acho que é o mais certo. Se eles estão me pagando mais, se eles estão me querendo exclusividade, eles têm que me usar da melhor maneira que eles acham. Assim, e eu nunca me arrependi dessa, dessa filosofia, porque eles sempre me passam projetos que combinam com o meu estilo, que eu sabe que eu vou gostar, com o roteiro, os melhores roteiristas. Então, assim, é, é uma, uma, uma... essa minha... É, é, me foge as palavras o cara ficando vefa. <risos> essa, essa minha enfim é, vontade de colaborar é, é, dos, é vem do, dos dois dos dois caminhos eles também têm vontade em, em me passar coisas boas e o maior reconhecimento foi o, essa arte de a Marvel arte de Mike Delgado foi um presente assim gigantesco adorei assim foi muito bom, então assim é uma relação muito boa que eu tenho com a Marvel é, acaba o contrato entra o contrato, eu estou sempre renovando, nem sequer vou atrás de outras propostas porque, porque é um lugar onde eu me sinto muito bem assim. e faz parte da minha, das minhas é, resoluções da época onde eu estava na pior, que é sempre é, tomar minhas decisões baseadas em me sentir bem e onde eu me sentiria bem artisticamente então, assim, o, o dinheiro seria consequência Então, ah, tanto que é, é, na última vez que eu fiz Ainda fui atrás de é, outras propostas de outras editoras Eu recusei uma proposta maior da, da, da DC E fiquei com a proposta menos lucrativa da Marvel Porque eu me sentia bem na Marvel Então, tem funcionado assim, eu estou tô, tô bem essa proposta da DC, você pode falar qualquer ou não? Não, posso. Não. Eles, eles têm um negócio nos contrata agora que é, é non-disclosure é, closure, sei lá. Que você não pode falar, não. Então, é, nem para minha mãe eu digo. E aqui, é, no
1: início da sua carreira, você fazia uns desenhos mais realistas, vamos dizer assim, né? E ah. quando você foi trabalhar para as grandes editoras nos anos 90, os desenhos eram mais... Eram mais livres, né, vamos dizer assim E uh -huh. no final das contas, hoje em dia Você voltou a fazer os desenhos mais realistas uh -huh. é, O que que te levou a fazer Essas mudanças no traço, assim
3: Bom, assim, é, é parte do que eu contei Agora, assim, é quando é. eu tô querendo Experimentar, assim, em nenhuma Ocasião me foi dito Ah, nós gostaríamos que você fizesse Nesse estilo, nunca Nunca ninguém me, me chegou dizendo isso o que aconteceu na, na época que eu decidi fazer desenho parecido com a Image foi que eu fiquei fascinado com a Image. Assim. Quando eu vi o que estava sendo publicado lá, eu fiquei enlouquecido. Gostei muito e tentei fazer naquele estilo. A, a prova disso é que eu nunca fiz desenho mangá. Todo mundo estava <risos> desenhando mangá e eu não, eu não tenho vontade de desenhar mangá. Então, assim, é, todas a, as minhas decisões de, de mudar... Estilo ou tentar experimentar alguma coisa foi só fruto de eu querer experimentar e Estar tá abusado de estar tá fazendo de um jeito e querer fazer de outro. Assim, não, não em nenhum a não ser, claro, em casa quando eu faço um desenho comercial e tal. Para alguma, pra, por exemplo, para Rasbro, eles é, eu faço também para Raspberry eles querem um desenho mais limpo e tal, mas é diferente, né? Não é, não é como quadrinho. É outro público, né? Assim, é uh -huh. outro objetivo.
2: Ô, oh, Deodato, teve uma, um tempo atrás uma mini polêmica assim sobre o seu Norman Osborn, né? Que às vezes o pessoal chama aqui de Tommy Lee Osborn.
3: <risos> Tommy Lee
2: <de>, Oz... Osborn. <risos> na época do reinado sombrio, da aparência dele com Tommy Lee Jones. Como foi ah. essa história, né? Porque parece que depois... Foi saindo um pouco disso. Porque nas primeiras é
3: muito parecido mesmo. Né? Tá, volta, tá eu... voltando agora. Não é o seguinte. <risos> ó, assim, eu... É, é, eu comecei... Foi no Homem-Aranha. Eu comecei usando ele como... Eu achei que ele era a cara de Norman Osborn. Então eu comecei a usar ele como referência. No Thunderbolts é, também usei bastante. Mas a Marvel sempre me dizia... Oh, Dada, cuidado, com esse que... É, é, não pode dar problema e tal, de maneira aí, eu, rebelde, né? Não, nada, não, dá não, não. Aí até que Dark Avengers, toda vez que estão é a data, maneira aí, aí chegou numa página lá, tinha que ser numa página dessa, uma página que era era 20 quadros, uma página dupla, com todos os quadros ele ela aparecia. Nossa, aí, ó, o. O departamento legal aqui disse que não dá, não. Tem que mudar a aparência dele mesmo. Aí eu... Ah, filho. Aí mudei tudinho. Aí, a partir desse número de Dark Avenger, eu comecei a... Assim, continuar parecido mas aí eu comecei a botar o nariz um pouco mais... Aquele nariz mais de, de lutador de boxe, um pouco quebrado. Aumentei o queixo. E, e pronto. Aí me conformei que, que não dava mesmo e tal. Mas aí... É, Aí lançaram o filme do Capitão América e ele tava lá, né? Então ah, então ele deve estar tá nas boas com a Aí eu comecei. <risos> aí quando ela começou agora a aparecer de novo nos Dark Avengers, de novo, agora no Novos Vingadores, aí eu comecei a botar ele de novo. Aí Tom Brivote já começou de novo, da. <risos> aí eu não sei quando é que vai acabar, né? <risos> mas é assim, eu já, tô, eu já deixo mais o queixo um pouquinho maior, mas eu tô tô deixando. Mas tá, tá mais parecido ele termina ficando um pouco parecido com o Bush também, por causa disso, né? O queixo mais, mais quadrado. Aí, mas enfim, assim... Mas eu, e eu faço isso porque eu acho bacana, assim, acho legal. É homenagem, né? É, é homenagem, assim, é como se eu tivesse... Eu, eu sempre achei legal isso. Eu, eu era fã de, é, de Paul Gullace, quando ele fazia isso no, no Mestre do Kung Fu, nos anos 70, ele botava Bruce Lee, botava Marlon Brando... É muito legal, sempre achei isso o máximo Mas enfim, o pessoal não gosta Não posso fazer nada <risos> Eu gosto Hello, I'm Mike Deodato oh,
4: Deodato uh, E na liberdade para fazer a Fazer o desenho né? A posição, a composição dos quadros Close, isso é definido Pelo roteirista ou você que vai Criando na hora de desenhar?
3: Aí depende do roteirista, assim, por exemplo, é, é Bruce Jones, ele é, ele é, ele, o jeito que ele escreve, você desenhar exatamente do jeito que ele escreve, é perfeito, ele, 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 cada quadro ele coloca ali, é, é um, do jeito que seria como se fosse um filme, é impressionante, assim, ele ele sabe criar um suspense de uma maneira incrível, assim, você não muda nada, bota o que ele disse ali que tá bom. Me dá toda uma descrição da cena, ele dá a descrição, mas ele, ele não entra assim muitos detalhes de, do cenário e tal, essas coisas, mas a, ele, ele dá sugestão de ângulos assim, mas assim a, a quantidade de quadros que ele coloca na página, geralmente é perfeita assim, per, é, não, não, você não precisa mudar nada aí vem o Warren Ellis o Warren Ellis, ele é bem mais solto assim, bem mais solto mesmo assim porque ele também escreve tão bem que nem precisa <risos> dar detalhes Aí, aí eu tenho, tive mais liberdade com o RNLs para é, pegar, transformar a página dupla. Ele nunca, eu não me lembro, acho que deve ter botado uma página dupla uma ou duas vezes. O resto tudo eu que saí inventando lá. Então, assim, eu tive. E. É, é, com. É, a maioria dos escritores, acho que muitíssimo, muito poucos, eu sempre tive um excelente, é, um excelente interação, mesmo sem conversar com eles. Eu sempre fiz o que ele estava pensando. O cara sente alguma coisa boa. É, por exemplo, a já Stravinsky, ele ele detalha algumas coisas, outras não, mas dá, dá bastante liberdade para eu aumentar o quadro, ou botar um quadro a mais ou outra coisa. É, Brian Bendis, ele também me dá muita liberdade. Esses escritores que eu já trabalhei mais de uma vez, principalmente, eles me dão muita liberdade. Assim, é, Daniel Way. Ele chegou a me sugerir se, se eu não queria trabalhar no estilo da Marvel de antigamente, que é o plot. Eles dão só o, a, a sinopse, assim. E eu é, me encarregaria de fazer a. a o, a, assim, a, o roteiro né botar as cenas e tal ó, acrescentar quadros e tal o famoso estilo Aí, assim, Stan Lee de, de criar a história é, eu, eu, porque ele queria me dar bastante liberdade, porque ele gostou do que eu tinha feito trabalhando com ele até o momento, então assim mas eu recusei, eu disse que preferia não eu preferia ter que ele me desse um roteiro que é o que eu prefiro mesmo eu prefiro você me dê um roteiro completo um quadrinho e tudo, e eu ter a liberdade pra mudar Mudar, aumentar quadrinho, diminuir quadrinho Mudar ângulo, enfim Aí eu acho mais legal, assim Porque eu tenho, eu já tenho a visão dele E eu tenho a liberdade para mudar é, Bom, assim, a maioria Eu, eu tenho liberdade total assim, Nunca tive problema de nenhum escritor ou, E Assim, que eu me lembro mais detalhado que eu, que eu recebi Foram os de Bruce Jones, assim Mas era tão bom, tão bom Eu aprendi muito de narrativa Desenhando os roteiros dele então assim, quando é quando é bem detalhado e é bom. Então é uma maravilha, né? Assim, agora eu já peguei roteiros de assim, que eu não vou dizer nomes de, de a pessoa botar, ó, o cara entra na sala, é, fala com um, levanta a perna, da senta na cadeira e tudo isso num quadro. Né? Era queria que eu fizesse um da Zena. De... <risos> <risos> assim, aí você tem que tem que se esforçar e e, mas uma coisa que eu aprendi foi que é, eu tenho que contribuir o máximo possível. Assim, eu não posso me limitar só, mesmo que o roteiro esteja perfeito, ali, fazer só aquilo. O que eu puder de contribuir em termos de, de imagem para ajudar a contar a história, para ajudar a definir a personalidade do, do personagem, assim, é, é bom. Assim. O que eu puder, a, no quarto dele, botar alguma coisa que eu acho que o personagem gostaria... O, a, a, o escritor bota eles conversando eu botar o personagem mexendo em alguma coisa, pegando um, bebendo água qualquer coisa que eu puder acrescentar que dê movimento e que fale, que melhore a história, é, então eu estou fazendo assim é, é, é muito bom o quadrinho é, é um negócio você está sempre aprendendo é, eu, eu, eu gosto muito assim, de estar tá sempre evoluindo não sei se eu consigo mas eu gosto de tentar
4: e uma dúvida que eu tenho Você desenha ainda tudo em papel Ou você já aderiu ao computador Já está com tecnologias
3: Eu A partir de, do Dark Avengers Foi o número 11 Eu comecei a experimentar com a Desenhando no computador Com a Cintiq Aí meu plano era fazer só as, só as páginas de conversa E deixar as páginas de ação Para fazer no papel Porque é uma fonte de renda também pra gente né? venda de original de, do original em papel para colecionador, então eu vou fazer as cenas de ação no papel, porque vende bem e fazer só as de conversa no computador só que eu gostei tanto de desenhar com a, na, no computador que hoje em dia eu só faço só capa em papel e todo o resto o, o miolo eu faço no computador colecionador juntou... que se
4: contente com capa tá certo
0: é
3: pois é. é, pois é, agora só. E... Assim, porque realmente é viciante Por causa da, da facilidade né? Você, primeiro que é uma Junta uma coisa que eu gosto, que é computador Tecnologia e tal Aí é uma chance de eu sair da prancheta e ficar aqui é, Trabalhando Usando os recursos do computador né? Tem o Zoom que me faz Desenhar muito mais detalhado hoje em dia assim, Sem precisar forçar a vista Então... É, tem o, o, o... Afim, eu posso usar Ctrl Z quantas vezes eu quiser, então eu me deixo livre pra, pra experimentar. Se eu, ah, eu sei que se eu errar aqui, eu dou uns Ctrl Z aqui e tá tudo limpo.
1: Uma das e, melhores eu, invenções da humanidade, né? O Ctrl Z. Pois é. <risos> existe na vida real.
3: No papel, assim, é... Você errou, errou, né? Você vai ter que fazer alguma coisa pra consertar ali. Mas, assim, eu deixei as capas justamente porque eu não quero perder o contato com o papel e porque é uma outra experiência. Né? Você, Eu nunca vou conseguir fazer o mesmo desenho que eu faço no num digital no papel e vice-versa. É, é como se eu estivesse com, desenhando com um pincel e querer desenhar com um pincel desenhar o mesmo efeito com a pena. Vai ficar parecido, mas não vai ficar a mesma coisa. Então, são duas experiências boas que eu gosto de estar tá, tá fazendo, mas... Enfim, gosto, gosto de tudo, experimentar tudo. Hoje em dia, essa, os, o miolo é to, todo no computador. Porque é mais rápido e porque eu, eu gosto também.
1: E assim, quanto tempo mais ou menos você demora para desenhar uma página? Ou uma, ou uma revista?
3: Assim, né? Bom, é uma revista. É, em, em 30 dias eu faço uma revista e uma capa. Ah, sim. é sim. Seria mais ou menos 27 dias para. Para uh, 22 páginas e, e uma capa, dependendo, eu faço em assim, um dia. Eu consegui fazer uma capa, mas aí foi em, Foi digital. Ela só eu fiz aquela capa de Venom tirando assim na, na gente. Foi eu fiz em quatro horas. Ela nossa, a mais, a mais rápida que eu fiz, eu não mas normalmente é um dia.
2: Qual a origem do, do Mike?
3: Foi os meus agentes na época. Eles é, eles achavam que o público americano ia ter preconceito, com nome latino e tal, aí, ah, então foda-se, qualquer nome. Tá <risos> aí ficou mais, aí depois, enfim, a gente já sabe que não tem preconceito, mas eu vou mudar, é uma marca registrada, né? Vou... É, tá certo. Então a gente poderia estar falando com o John Deodato hoje, né? <risos> John Deodato, tem várias outras sugestões, tem... Eu não lembro, teve uns um lá para escolher. Inclusive o Data era pra ser com dois T's, igual a, a Frazeta. Mas é. não né, tirando um T. E o Júnior é porque meu pai desenha também, né? Pronto, é pra ficar um negócio bonitinho, como é, João Romita Júnior e tal, é Tário é. é, sim.
2: Já jogou, jogou o papelzinho pra cima então, o que caiu escolheram.
3: <risos> é, foi eu tá foda-se, não sendo Maria, tá bom. <risos> <risos>
4: É, no Twitter, o Deodato A gente vê você e o Will Conrad né, Que é outro delícia da Marvel
3: vocês Ele
4: vai vivem... ficam <risos> trocando xingo, Ficam brincando um com o outro é, Como surgiu esse relacionamento entre vocês?
3: Não, bom, assim Eu conheci ela tá... Não, é, foi é, um... Bom, o que eu lembro foi um dia Que eu... a gente ia se correspondeu por e-mail Ele pedindo dicas, como é que é entrar No mercado e tal Aí um dia eu viajei pra casa de Dave E eu acho que ele tava lá Aí a gente se conheceu por lá e tal, e a gente se bateu na hora, se deu bem pra caramba. É, parecia que a gente se conhecia há um monte de tempo. Aí, foi amor é, à primeira vista, né? Ah, foi um negócio <risos> assim que eu lembro. Aí, aí pronto, ficou amigo desde então. Assim, é, eu sempre, é, o, o, o que eu pude é, assim, passar de minha experiência pra ele, eu passei e tal... Hoje em dia a gente troca muita informação e é, trabalha junto. Tá, tá fazendo dois números agora de Novos Vingadores, ele tá fazendo metade de cada número. Então, assim é, é bem legal. Eu, eu gosto muito dele e gosto muito de zoar com ele também. <risos> E é, já que
1: a gente está falando assim, De outros artistas Você né, tem os artistas que você considera Ídolos mesmo ou, E também que você se inspirou ou Se inspira hoje em dia
3: Bom, assim, a, Os meus ídolos assim, é, é, Claro assim, na, Nos anos 90 eu fiquei bem é, Impressionado com o pessoal da Image Mas o que A minha base É, é, é o que eu aprendi A desenhar desde pequeno Que é Neil Adams é, Dick Giordano é, Bernie Wrightson é, uh, Como é o nome daquele Filho de uma égua O <risos> é, oh, cara que faz oh, Fugiu Bom é, Esse pessoal Will Wise né, é são assim, é minha base assim, Por mais que eu que eu tente experimentar coisa nova e tal, esse está no meu sangue. O meu, é, o, o meu traço vai ser sempre sair aquele tracejadozinho do New Adam, com aqueles traços paralelos se abrindo, assim. Não, não dá, já, já ficou no meu DNA, assim, já não. Eu posso tentar mudar o que for, mas sempre vai estar tá lá. É como, é, por exemplo, <risos> me comparando não, mas com, por exemplo, que sabe? Sei uhum. lá como é que se pronuncia. Por mais que ele tenha inovado e misturado e descoberto um estilo novo, mas você olhar ali tem New Adams na base dele, você assim, não não consegue escapar. Então é porque é a formação dele. Mesma coisa comigo, assim, eu e é, eu me orgulho de ter ter aprendido a desenhar olhando e desenhando esse povo, né? Então são são meus ídolos assim, é, New Adams, Amílcar Jordan, esse pessoal dos anos 70 é que e assim, hoje em dia eu continuo tentando, sempre que aparece um desenhista novo, entre aspas, né, enfim um desenhista que me impressiona, eu tô eu tento aprender alguma coisa dele é, 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 os mais recentes que eu descobri entre aspas foi Eduardo Risso o preto e o branco dele é uh -huh. aquele de está é, superman, Star, aquele que fazia puxa vida ah oh, Superman, Star... Né? Eu esqueci é, qual que é o nome Surpreendentes
2: do... Surpreendentes X-Men também, não foi? o primeiro junto com o Joss Whedon?
3: É, é, não, é, como é o nome do cara? Puxa, Frank Quittley. Frank Quittally. Pronto, Frank Quittley. <risos> assim, é, é uns caras que eles têm... têm uma, é, algumas coisas eu não gosto deles, mas tem outras que me impressionam muito. O uso do, do espaço negativo de Frank Quittley, a... a gestual dos personagens, são coisas que eu, eu não consigo, assim, é, eu não consigo de uma maneira é, fácil colocar uma, um, uma pose natural num desenho meu, ou aquele, uma expressão natural, assim, como ele consegue, mas eu me esforço para tentar fazer o que ele faz, assim, aí Eduardo Riz, por exemplo, é o, a diagramação da página dele, o uso de clara e escura é maravilhoso, assim. É, são muita gente que eu tenho, é sempre que eu venho, eu vejo alguma coisa nova. Um teve um, um cara, alguém me me tuitou um desenho de um cara, que ele é uma mistura de Barry Smith com Bernie Wrightson, com um maravilhoso desenho do cara assim, bem detalhado, bem tracejado. Eu fiquei bem impressionado, me lembrou o desenho, o tipo de desenho que eu fazia quando eu estava começando. Então, Aí eu já peguei uma capa que eu fiz para Novos Vingadores, é, número 26, aí já meti o que eu, o que eu tinha visto, né? Um monte de tracejado e tal. Não chegou nem perto o que o cara faz, mas assim, <risos> é, me inspirou já estou tentando, né? Assim, é muito legal isso.
2: E em relação aos quadrinhos digitais, o que, que você acha? Isso aí vai substituir o um papel? Está longe isso ainda? Qual que é a sua opinião sobre os quadrinhos digitais?
3: eu acho que não, não substitui não eu acho que vai, vai ficar as duas mídias assim. eu acho que é, é difícil dizer, eu acho que não substitui não mas deve crescer bem mais né? eu acho que vai, a, as vendas vão ficar bem maiores digitalmente do que no papel eu acho que a, o futuro é esse
2: talvez eles direcionem edições especiais para o papel e aquilo que é mensal é.
3: pois é, eu acho que talvez a edições mais luxuosas, não sei ó, álbuns, né? que aí não dá para você ler um álbum grande, assim, formato grande, como aqueles europeus, no, no iPad, né? Sem contar que o colecionador quer ter na estante, né? Quer pois é, é outro, é outro fator que não vai fazer com, se, com que se evite a, a, a desaparecimento do papel, né? Porque não é só para você ler, você quer é um, é um item de colecionador, né? Como você colecionar selo... Você não é colecionar sendo digitalmente. <risos> é, então, é uma coleção, então não tem jeito. assim. Então, assim, a Marvel está para anunciar alguma coisa diferente nessa área. Então, vocês viram, saiu uma, uma, uma matéria agora, eu até tuitei. Eles vão ah. anu anunciar alguma coisa agora, alguma é, que eles dizem que é revolucionária para ler quadrinhos.
2: É, eu recebi o newsletter deles lá essa semana falando disso.
3: É, vamos ver o que é. Imagino que seja alguma coisa a ver com game, né? Não sei. Vamos ver. Mas. É. Vamos ver. O mercado tá mudando, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu tô torcendo pelo melhor aí. E você tem
4: lido HQ ultimamente, Deodato? Deodato? Uma coisa? Só os roteiros mesmo.
3: É, o que é o que eu. A última coisa que eu li foi aquele de. Pô, Mel, rapaz, minha, meu. Quando Depois que o cara passa dos 40, aí assim, você fica com a, com a capacidade pra raciocinar melhor. Mas a memória mesmo. <risos> <se> lasca. <risos> a a Beruti, Danilo Beruta, aquele, aquele livro dele, Band 2. Ah, maravilhoso. Ah, tá. ah, sim. Poxa, fiquei maravilhado com aquilo. Foi a última coisa que eu li, assim, mas eu tô lendo bem menos do que antes. Assim, porque não dá tempo. Assim, eu leio, leio as revistas que eu tô fazendo. A, a, o que a Marvel me manda. E de vez em quando eu, 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 eu compro alguma coisa para eu ler assim. Eu, ah, ali agora foi um que eu adorei. É o que aconteceu com o Homem Mais Rápido do Mundo. Vocês viram ou
2: não? Ah, eu vi. Eu não cheguei a ler,
4: mas eu sei você qual que é. é tô, que maravilha.
3: Uma aquilo adorei aquilo ali. Impressionante. Muito bom. Ah, tem tanta coisa boa saindo agora, só que eu, infelizmente, eu não tenho tempo para nada. Mas o, que, a... o que
2: você recebe aí pra desenhar, você consegue ao mesmo tempo que você desenha, curtir a história? Tipo, caramba, eu tô desenhando isso aqui, o que, que vai acontecer na próxima, tal?
3: Ah, consigo porque eu, eu leio o roteiro de uma lida total antes para poder justamente me animar com a história, né? Ah, legal. E, isso é que é, porque senão, se você fazer sua página por página e tal, aí você não consegue vibrar, né? Eu, ah, que legal, tô doido que chega aquela página para fazer aquela cena. Você tem que, tem que curtir também. Então eu, eu, eu vou para uma cadeira ali, leio de uma vez só, aí depois disso aí que eu começo a fazer os, os né, os desenhinhos na, em cada parte, uhum. porque se eu for fazendo ao mesmo tempo aí eu perco o ritmo, né?
4: não, não consigo... E quando você desenha, você vai na ordem cronológica da história mesmo? Ou você vai eu desenhando prefiro. uma cena que você gosta mais?
3: Eu, geralmente eu prefiro ir na ordem cronológica até para facilitar a vida para todo o resto que tá trabalhando na é, o letrista, o colorista, tudo, enfim, eu, eu prefiro ir na, na ordem. A não ser que seja alguma coisa especial, ou eu queira ter muito com o saco cheio, queria passar para uma página mais, mais divertida, <risos> ou assim, algum motivo especial. Mas geralmente eu trabalho na ordem mesmo. Hello, I'm Mike Delgado. E
1: em relação ao assim, seu trabalho, é, durante sua carreira toda, assim, já aconteceu alguma situação muito boa porque você é desenhista ou então uma situação muito ruim hum, como assim? <risos> assim
3: porque eu sou desenhista assim como assim é por exemplo
1: é, eu acho que não ela ela vamos, vamos.
3: É, por você
1: ser desenhista ter aparecido sei lá um fã que fez tal coisa que foi uma situação constrangedora ou então você teve algum problema familiar por causa disso? Ah,
3: bom, assim, por ser desenhista não Eu me meto em situação constrangedora o tempo todo por mim mesmo <risos> <risos> Muitas, mas assim, eu não lembro agora Mas são muitas, se minha esposa tivesse aquela ia me lembrar Mas assim, eu já, já dei muito fora já Assim, é terrível, né? eu sou um desastre mas assim, e coisa boa são, é, enfim é, é o tempo todo, né, cada convenção que eu vou é todo mundo bem simpático assim, é, contato com fã é maravilhoso, né, você sai energizado e todo mundo carinhoso, é muito legal, assim e o bom de ir em convenção também é por isso que, é, porque você já vai, o, a, o pessoal que tá lá já gosta de você, né, então é, é perfeito, assim, eu gosto muito, né? mas é assim, situação... Embaraçosa é porque são tantas cara eu, te, eu teria que um outro dia assim eu sair pensando que é, é muita coisa
4: né? <risos> eu, eu eu, muito nunca foda. aconteceu nada muito engraçado assim com algum fã maluco
3: bom teve uma estação muito boa e um muito ruim que eu passei no mesmo dia por conta do meu amigo Vilmar <risos> é assim bom eu eu Neil Adams estava na conversa em Nova York e eu queria muito conhecer ele que eu sou fã do cara né então é e eu nunca tive coragem porque a gente teve alguns problemas na época da Continu8 porque ele é, tinha é, segundo meu agente, ele não devolveu é, originais meus e tal, a gente ficou cobrando foi um negócio meio chato, eu sempre achei que ele tinha alguma mágoa no mim e nunca quis contato né? então, mas é meu ídolo então, é, finalmente eu tomei coragem nessa conversa em Nova York não, vou falar com ele, aí cheguei lá assim aí tava com minha esposa e ele tava comendo na hora, né? É, um sanduíche na boca lá, eu peguei e mostrei meu cachaça. Assim, ô oh, Neil Adams, é, sou seu fã. Meu nome é Del Data. Ele, ah, Del Data. Ele largou o sanduíche, me deu um abraço. Eu adoro seu trabalho e tal. Eu, eita, legal, legal, gostei muito. <risos> ele não precisa dizer que gosta do trabalho de ninguém, né? Ele, ele é Neil Adams, né? Então, se ele disse, aí o cara, eu adorei isso. Aí, fiquei bem contente e tal. A gente começou, me apresentou a filha dele e tal. Aí saí de lá todo, todo né? Todo leve, todo me sentindo bem. Aí falei pra Vilmar, rapaz, aconteceu isso aí dele. Eu quero conhecer ele também. Eu, não, 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 não. Não, é o seguinte, porque ele tem é o lado, né? Ele tem um temperamento muito instável. Ele tem uma hora que ele tá bem, outra hora ele não tá. Aí, não, não, mas eu quero, mas Vilmar, você vai estragar um momento ótimo da minha vida. Não, eu quero, a filho da mãe. Bora, bora lá. <risos> a gente foi lá, quando chegou lá ele tava descascando um menino lá, um desenhista, eu acho. esculhambando com o cara, não vai dar certo. Não vai não, 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 eu quero falar e tá a gente ficou lá assim, ele não parado de conversar com o cara. Eu vi uma, compra uma revista aí dele pra ele assinar, porque aí ele pega, ele vai ter que parar e tal. Aí o Vilmar comprou e tal. Aí, quando entregou a revista, ele nem, nem olhou pra Vimar. Pegou a revista e ainda discutindo com o cara, blá, 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 assinou a revista e entregou. sem nem olhar pra Vimar. Eu, pronto, Vimar, vambora. Aí ele, não, 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 eu quero falar. Aí eu, puta merda. <risos> <neta." risos> aí, aí, a gente lá e tal, finalmente determinou. Aí, eu, oi, Niladas, tudo bem? Aí, ele, já com a cara feia, assim, oi. Aí, eu, ah, você oi. quer Vimar? Ele trabalha agora. Eu, ah, sim, tá bom, tá, legal, tá. E aí, tá tudo bem? Tá, tá. Tchau, vai. Puta merda, <risos> viu Mar Filho do Mar, estragou um momento perfeito, mas é coisa assim, mas eu já dei muito fora, você nem imagina. E a
2: rotina de trabalho, como é que é? Porque você trabalha em casa, né? é difícil administrar o tempo, como é que funciona?
3: Não, antes eu era, terminei ficando obsecado no trabalho, trabalhar demais e tal, aí é, terminou, atrapalhava a minha vida, eu não tinha tempo para nada. Né? Mas hoje em dia, depois de tanto tempo na, é, na 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 área, né? Na área assim, eu aprendi a coordenar mais meu tempo. Então eu eu já paro para ir para ginástica, para fazer um esportezinho, o de noite para assistir uns seriados com a esposa e tal. Então, assim, eu aprendi a lidar mais com isso, assim. E descobri que eu nunca vou ter férias, eu aproveito quando tem uma viagem <risos> de convenção para me divertir. Então, assim, é, eu tô trabalho muito menos que antes, mas produzo menos, mas eu tô me sinto melhor. Assim, e termina refletindo no meu trabalho.
1: E tem, assim, algum personagem que você gostaria de trabalhar,
3: mas que você nunca fez ou então trabalhou pouco com ele? X-Men. X-Men. Eu queria fazer X-Men. Assim, Eu radei várias dicas. Tô esperando que esse ano ele me chame, alguma coisa assim, mas a gente nunca sabe. <risos> eu nunca sei o que vai acontecer, mas eu, eu queria fazer X-Men, tentar. Mas, assim, se eu fosse pra fazer mesmo, assim, sem depender de... de... Porque, assim, quando eu, eu penso numa revista, eu já penso, assim, as possíveis. Que a Marvel não pode me passar uma revista como Pantera Negra. ou Porque a, a revista não vende o suficiente para é, justificar é, o que eles estão me pagando para fazer uma revista que não vende. Então, ah. é, é mais é, negócio para eles me colocar numa revista que esteja bem. Então assim, quando eu penso na revista Eu já penso numa revista possível deles me colocarem nela Mas se fosse num terreno do impossível Eu queria fazer alguma revista de faroeste Ou de terror Ou alguma coisa assim Diferente assim Um Ken Parker ou, Uma história de Tex Ou um Tarzan Fugiu um legal. pouco
4: da roupa colada
3: É, Conan, Conan ia ser o máximo <risos> tal, Fazer um desenho bem solto Bem com aguada e tal Aí, Enfim
2: teve algum que você se arrependeu de fazer tipo não ah não gostei do resultado desse trabalho uma coisa desse
3: ah tipo. teve vários que eu não gostei é, não por causa do personagem mas porque eu não eu não ou não estava pronto na época ou por exemplo eu não, eu não gostei da do eu estou gostando da, da meu é, do que eu estou fazendo em novos vingadores mas eu não gostei do que eu fiz na primeira na primeira vez que eu peguei os novos vingadores que foi é, número 17, 18, 19 e 20. Eu comecei bem, mas depois eu tava fazendo muito corrido, não gostei. Aí agora eu tô gostando mais. É, então, assim, depende de, da, da minha fase, assim. Tem várias... O homem mesmo eu comecei bem, mas já no final eu já já senti que eu não, não tava indo muito bem. Então é coisa pessoal, assim. Se eu pudesse uhum. fazer o Homem-Aranha de novo, agora eu faria só para mostrar como eu faria mais tranquilo. Então... Vários personagens que eu gostaria de revisitar. Thor também. Hello, I'm Mike Vigato.
0: A partir deste momento, a Rádio Caturita apresenta As Aventuras do Flama O mais empolgante seriado já escrito para o rádio. A luta incansável de um homem em defesa da lei e da justiça. As, As Aventuras, Aventuras do Flama Uma novela original de Teodato Borges para o patrocínio exclusivo do Mundo dos Chocolates. E vamos iniciar As Aventuras do Flama. Um dia, uma criança assistiu horrorizada os seus próprios pais tombarem ao chão sem vida sob o impacto de balas assassinas. Esta criança chorando, jurou que haveria de dedicar toda a sua vida num combate sem tréguas aos criminosos. Cresceu, tornou-se homem, Aprendeu todos os segredos de todas as modalidades de luta. Desenvolveu o seu físico de maneira espantosa. Passou a dominar os grandes mistérios da ciência. E assim, transformado num verdadeiro super-homem. Iniciou a sua luta contra o crime. sendo conhecido por todos como... O Plama!
4: Aproveitando, falando de outros personagens, eu estava vendo umas notícias que se você vai voltar a trabalhar com Flama, né, que foi criado pelo seu pai, uhum, você pode é. falar um pouco disso pra gente?
3: Bom, é um, é um projeto que eu tô é, pretendendo, assim, ele em, é, daqui a dois anos, ele faz 50 anos personagem, aí... Tem um amigo meu que é Rodrigo Salen, que é editor, é crítico de arte e tal. Ele, ele, eu não sabia que ele escrevia. Descobri que ele escreve muito bem. Assim, é, aí ele fez um roteiro maravilhoso do Flamengo, as ideias ótimas. Aí a gente decidiu fazer uma história junto. É, ele fez o primeiro número e eu fiz os layouts até a metade. Estou assim, esperando um tempo vago para poder pegar de novo. É um negócio é, que me interessa porque é, é como tudo começou para mim. É, é uma homenagem ao meu pai e porque é muito bom o roteiro. Assim, eu fiquei bem surpreendido com o que eu vi. Assim, Bem legal mesmo. Eu tô só esperando uma horinha para poder me dedicar a ele.
2: É, outra coisa, Data, em relação ao, ao livro, quando a Marvel te, te fez o convite que uh, te falou ah, a gente vai produzir um livro só com a arte sua. Como é que foi o sentimento? Caramba, é o reconhecimento de tanto tempo de trabalho é, assim. Como é que foi? Fiquei,
3: fiquei contente demais assim, Fiquei assim Até hoje ainda não acredito Eu fico olho pra ele assim É um dos Mas, três únicos, não é desenhistas? É, foi Se bem que lançaram, acho que Não sei se já lançaram o de João Romita Acho que já saiu o quarto agora O
1: seu saiu antes do de João Romita Pois é e... Moral
3: Mas, mas foi, poxa, fiquei foi, 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 fiquei muito besta assim, fiquei <risos> primeiro a pessoa acha, que, até hoje eu acho que eu não mereço, assim, que eu acho que o cara, a pessoa nunca acha que chegou num ponto que merece alguma coisa dessa, né, então mas é muito legal, assim principalmente ver o, ver o, é, o comentário de colegas da área assim, poxa, eu fiquei pô, é inacreditável, assim fiquei muito feliz, né? assim, é, o, é uma das melhores coisas, é, assim eles me prometeram é, fazer uma revista, é, um projeto pessoal meu, um dia e tal. Mas assim, depois disso, assim, eu posso até ficar sem o projeto pessoal. Porque <risos> isso aí foi, foi, foi maravilhoso, assim, fiquei muito contente. E assim,
1: para os desenhistas que estão começando hoje, né? Alguns que já, já desenham bem e tal, já hum. tem algum conhecimento... O que, que ele precisa, assim, além de desenhar bem, o que, que ele precisa para ir para o mercado americano? Qual dica assim, que você pode dar? Talvez tenha alguém ouvindo bom, agora.
3: Que... Bom, para o mercado americano, é, especificamente, é, o básico é você fazer um bom trabalho, publicar em, de alguma maneira, ou, ou em papel, ou digital, na internet, em dev arte, em blog, você criar o seu público e... É, se fazer notar, publicando, vale fazer bem, porque você vai estar tá, vai tá treinando, vai estar tá evoluindo, e você vai ser notado, assim, é, é, convenções, se você puder ir em convenções, ótimo, se você, enfim, mas enquanto você não tem aquele contato com os se busque da vida, né, os, os, os olheiros da Marvel, da DC, ou, ou não pode ir em convenção, publique, publique, publique fanzine, publique na internet, e, cria o seu público e você vai terminar sendo notado assim é... hoje em dia é muito mais fácil do que na minha época é... você tem acesso a todo mundo via twitter, via e-mail via... você encontra esbarra com desenhistas e com... e com editores o tempo todo então assim, está mais fácil hoje em dia, e tem a história de outros brasileiros que fizeram o caminho inverso né que é os irmãos é... Gabriel Bar, Fábio Mun fizeram o caminho inverso eles publicaram o, é, o material pessoal e, e depois foi que os americanos se interessaram em publicar o trabalho deles, né? Isso chama. Não, então assim é, e fora o mercado brasileiro que tá, tá num ótimo momento. Então o negócio é é, é publicar se fazer ser visto. Então o, o, aí você vai ser visto. Terminar sendo, sendo descoberto entre aspas. Né?
1: Deodato, é, muito obrigado novamente por você ter aceitado o nosso convite. Para gravar ah. esse podcast, é, nós nos sentimos muito honrados por poder bater esse papo com você e muito satisfeitos em ter você representando tão bem o nosso país lá no
3: lá fora. Né? Ah, legal. Obrigado. Foi, foi um prazer, pessoal. Eu gostei muito. Não Eu muito muito esqueci, esqueci até do jantar, que tá, Alessandro? Olá, okay. sou
1: <risos> o Mike Deodato.
3: Bom, pessoal, essa então
1: foi a entrevista com o Mike Deodato. E como a gente não tem nenhuma frase de efeito pra terminar o podcast, Kamehameha! <risos> <risos> que palhaçada! <risos>